0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de No Creas Nada. Os habla Javier Báez, siempre es un placer estar con vosotros, como también un buen placer aquí está con mi amigo y compañero Fernando Cañas. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, muy bien, muy bien, mi Javi. Aquí este, recibiendo la lluvia deliciosa de la Ciudad de México.
0: Correcto, correcto. Está la tarde lluviosa, pero la verdad es que cuando uno está en
1: casita tranquilo se, se siente rico, ¿verdad? Exactamente, exactamente. No, de todas maneras, siempre es una bendición que llueva. A mí me encanta que llueva. Eso sí, uh -huh. estando en casa, porque afuera no está padre.
0: No, es, no está tan bendito eso. Exacto. Pues bueno, vamos a, vamos a introducir el tema del, del día de hoy. Hoy quiero, quiero, quiero introducir un tema que, que todo el mundo conoce, pero pues como toda la vida también, siempre hay versiones oficiales, versiones alternativas, y es el, el tema del barco el Titanic, yo creo que todo el mundo la conoce, sobre todo después de, de aquella película, ¿no? Famosa de James Cameron. Exactamente. Que popularizó para las personas que aún no conocían la historia del Titanic. Yo creo que ahí fue como el, el, el momento en el cual ya casi todo el mundo prácticamente eh, escuchó acerca de todo esto, ¿verdad?
1: Exactamente. Ya fue, fue eh, esta historia romántica que todo el mundo conoce. Y si tú vives en México, pues es tradición que en el Canal 5 de Navidad... <ríe> ¿En el Titanic? Siempre este, sale, ¿no? Exactamente, pero fíjate que sí es, es a raíz de esta película, pues muchas personas empiezan a, a, a despertar esta curiosidad, aun cuando ya se sabía de estas expediciones, este de cuando lo encuentran eh, prácticamente el barco, y este halo de misterio, ¿no? Porque finalmente ¿Sí? está eh, hundido en una zona, este... Pues de muy difícil acceso, vamos a decirlo de esta manera, que gracias a la tecnología eh, que, que vino avanzando, pues pudimos ver estas imágenes que también aprovecharon este para, para la película, no con estos avances.
0: Exactamente, sí, obviamente vamos, vamos a empezar, si te parece, con, con los datos oficiales para, para poner sí. a todos en, en perspectiva de, de lo que fue, aunque, aunque conozcamos la, la, la historia de amor, vamos a, a entrar en detalle, pues, Mecánicos, ¿no? De, del propio claro. barco. Porque fue, fue un transatlántico británico, eso, eso estaba, yo creo que estaba claro en ese segundo, el, el mayor barco del mundo eh, al finalizar su construcción, ojo. Y se hundió eh, en la noche entre el 14 y el 15 de abril de 1912, en un viaje inaugural que iba a unir Southampton y Nueva York, en este caso. En este, en este hundimiento, eh, pues murieron 1.496 personas exactamente. De las cuales, eh, de las cuales había 2.208 en total, perdón, iban a bordo. Y entonces eso lo hizo convertirse en la tragedia, eh, en una de las mayores tragedias de naufragios de la historia, ocurridos en tiempos de paz, se entiende, obviamente, ¿no? Claro. Fue construido en tres años, desde 1909 hasta 1912, en Belfast, que, en un astillero que se llama Harland and Wharf, y, y era el segundo de tres transatlánticos que formaban la clase Olympic. Esto está, ya empezamos con temas que que particularmente conozco a muchas personas que no conocía, había tres barcos como tal, no uh -huh. solo uno, era el Titanic, por supuesto, después estaba también el, el Britannic, que, que en, ese, en ese momento, o sea, antes se llamaba Gigantic, y después otro que se llamaba Olympic. Los tres, bar los tres barcos tenían eh, simil eh, muchas similitudes, pero los materiales que se habían usado para cada uno de ellos eran diferentes. Entonces el Titanic supuestamente era el más resistente y eso empezaron a, a empezó digamos, a labrarse la, la leyenda ¿no? de que decían que era el barco que no se podía hundir, ¿no? que es muy, muy irónico, dado después el final que tuvo.
1: Es exactamente este eran tres barcos efectivamente muy muy parecidos de esta de esta misma clase eh, muy 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 iguales y donde vienen estas teorías de conspiración, es en base a un tema de dinero, un tema de seguros, porque se habla uh -huh. que el Olympic tuvo eh, previo a, a la salida del Titanic un accidente, un, un choque con, eh, con otro barco, y el uh -huh. seguro determinó que había sido culpa del Olympic. Entonces, no iban a cubrir, por ejemplo, las reparaciones y todo esto. Entonces, se habla, se dicen estas teorías conspirativas que los dueños cambiaron el barco cuando estuvieron juntos en un este en un momento dado estuvieron uh -huh. juntos en un astillero y ahí hicieron el cambio
0: exactamente sí, la, la compañía de, del Titanic y de lo, del Olympic era la White Star Line que el dueño era Joseph Bruce Ismay que se llamaba y aparte hay, entra, en, entra en juego un personaje bastante oscuro en, en, en todas estas teorías de la conspiración que es JP Morgan, ¿no? JP mm -hmm. Morgan en este caso, que es un banquero empresario multimillonario en aquel entonces que fue uno de los pioneros además de la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos y ese fue el que eh, habló y, segura, y, y curiosamente poco antes de zarpar el Titanic lo aseguraron eh, para protegerlo de, de posibles accidentes en este Exacto. caso. ¿no? Y, y sí, empezamos a hablar un poquito de teoría de la conspiración en el sentido también de que obviamente se, el, nombre, el nombre estaba puesto con una, plan, una gran plancha de acero y cuando se encontró posteriormente, años después, el, los restos de, de este barco, empezaba a verse entre el nombre una M y una P, que obviamente pues, tiene toda la pinta de ser del Olympic en este caso. ¿no? Y se dice incluso que cuando zarpó el propio barco ya estaba roto, entonces pues obviamente eh, el viaje eh, era obvio que no iba a llegar a buen fin en ningún momento, ¿no?
1: Efectivamente, incluso se habla de que el eh, mismo JP Morgan, el, el barco Californian, ya ves que estaba cerca de, 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 de esta zona, que hubo uh -huh. comunicaciones entre el Titanic y este barco perteneciente también a JP Morgan. Eh, se habla también de que el capitán del Californian estaba eh, pues vestido, preparado para cualquier situación. Eh, uh -huh. Digo, evidentemente no esperaban, bueno, en esta teoría conspirativa, estamos hablando de la teoría, no estamos dando por hecho nada, eh, uh -huh. pero eh, que estaban esperando pues obviamente estos estos rescates en dado caso de que pudiera ocurrir algún, algún accidente. Finalmente, dentro de estas teorías conspirativas hay cosas que, que empiezan a tomarse estos elementos y que la gente que toma como bandera esto, vamos a decirlo, eh, pues suena hasta bastante lógico, ¿no? El asunto, por ejemplo, de JP Morgan, de sus barcos, de que incluso él canceló su, su, su viaje en este uh -huh. Titanic, Sí, y además mm, unas horas antes de empezar el viaje, justamente. Exactamente, exactamente. Y no solo,
0: y no solo él, ¿eh? es que eso es una de las cosas que quería comentar porque de, de alguna manera, tal y como tal y como se planteó todo esto, el hundimiento del Titanic eh, realmente marcó si todas estas teorías de la conspiración fueran ciertas, que como tú bien has dicho no estamos dando na nada por hecho sino que estamos exponiendo todas las versiones posibles pues, de alguna manera pudo marcar el devenir económico del mundo entero y eso, eso tiene sentido porque dos años antes eh, de, 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 de lo que es la, eh, la salida del Titanic de este, en este viaje hubo una reunión de varios multimillonarios en, en Georgia, en Estados Unidos para la creación, como había comentado antes, de la Reserva Federal, o lo que era el Banco Exacto. Central de los Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que entre ellos estaban varios representantes de JP Morgan, eh, podemos dar nombres como Paul Barbour, Arthur Vanderbilt o Henry Davidson, que, que obviamente no son tan conocidos a, a nivel actual, pero para los que les guste todo este tipo de, de información yo creo que les puede servir, y otros tantos, ¿no? Y la Orden Jesuita Europea, por cierto, que también estaban dentro de, de la creación de este, de este banco. Y ese mismo año, había otro grupo de multimillonarios muy, influ muy influentes que se estaban oponiendo a dicha idea y querían otro, otro tipo de, de economía a nivel mundial, digamos, eh, no de la manera que se, que se creó posteriormente. Y entre estos otros, estos otros multimillonarios estaban John Jacob Astor IV, que era una persona que era de las más ricas en ese momento en el mundo, Guggenheim y Isidor Strauss, y otros más, ¿no? Estos tres fueron invitados a viajar en la primera travesía del Titanic. Y para que aceptaran, JP Morgan y Arthur Vanderbilt, que estaban en el otro grupo, dijeron que iban a viajar con ellos. ¿Vale? De hecho, eh, Arthur Vanderbilt ya iba a viajar con su familia y tenía hasta incluso su camarote todo preparado y tanto JP Morgan, como tú bien has dicho, como este Arthur Vanderbilt y su familia, apenas unas horas antes de, de empezar la, la travesía, decidieron decidieron cancelar decidieron cancelar el viaje y ya no fueron y como los otros, el otro grupo de multimillonarios sí fueron y se hundió el barco, de alguna manera pues ya tuvieron vía libre para crear esta reserva federal y no tener ningún tipo de oposición de gente influyente, que este, este planteamiento también está bastante interesante
1: Exactamente, incluso eh, se habla de, de que, como bien dices tú al principio no que el barco, dado caso de que fuera el Olympic, estaba ya dañado y que el, el iceberg, bueno, que hicieron estos eh, eh, estudios viendo eh, las, la, la posibilidad de que se viera a 8 kilómetros. O sea, se menciona de que eh, si sí pudieron haberlo evitado, había una, un margen de maniobra de, de, de 8 kilómetros que perfectamente lo... Lo, lo podía haber movido y, sin embargo, bueno, pues se fue de, este, de frente, ¿no? Pero, Totalmente. como decimos, todo esto son finalmente estas teorías conspirativas que, que, que suenan bastante... Así son las teorías conspirativas de pronto, ¿no? Que suenan bastante lógicas. Eh, uh -huh. Finalmente no vamos a saber muy de cierto lo que, lo que sucedió, pero sí se habló durante muchos años de, de, este, de este posible cambio de los barcos y de este cobro que se hizo de, de, de los seguros del
0: seguro, de seguro, sí claro, además si analizamos lo que es la travesía en sí em, em, empieza, empezamos a observar muchísimas incongruencias, porque a ver, el capitán del barco es Edward Smith que en, en ese momento era el oficial más respetado de la compañía y además era muy popular entre todos los pasajeros de primera clase que, que utilizaban ese tipo de, de, de transporte vamos a decir, ¿no? Claro. entonces llevaba pues, pues más de 20 años tripulando este tipo de, de embarcaciones y haciendo viajes súper largos, con lo cual tenía una, un gran currículum, vamos a decir así. Pero empezamos a, a, a ver que cuando, cuando el viaje comienza, la, 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 el resto de tripulación empiezan a ver al capitán como algo dubitativo durante todo el viaje, ¿vale? Uh -huh. Hubo muchísimos errores, de hecho, se le avisó, se le avisó perdón, hasta siete veces de peligros de icebergs o de icebergs, como se dice en España, uh -huh. y se hizo se hizo completamente caso omiso al respecto. Incluso en ningún momento bajaron la velocidad máxima con la que iba en la, a la que iba el Titanic, pues, pues obviamente por precaución, ¿no? En ningún momento claro. se bajó a pesar de que le estaban dando tantos tantos avisos en este en este, en este caso, ¿no? Después pasa otra cosa importante. Cuando choca el barco, tardan 45 minutos en pedir ayuda. Y al, aparte, en lugar de lanzar las bengalas rojas, que son las normales ¿Ah? que se suelen usar en ese momento para, para la, pedir auxilio, se lanzan unas bengalas blancas. Que se puede interpretar de muchas otras maneras. ¿Qué pasa? Que al parecer, cuando se choca este barco y cuando empieza a hundirse, a, 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 visión, a visión, o sea, como a, a menos de 100 kilómetros había otro barco que podría haberlos rescatado en ese momento. Pero claro, como no vieron en ningún momento las bengalas rojas de pedir auxilio, pues si, simplemente pensaron que estarían de fiesta o que simplemente lo tiraron por otro motivo cualquiera. Y el segundo barco más cercano sí estaba ya a cuatro horas aproximadamente de del propio Titanic, ¿no? Entonces seguimos con las incongruencias que no tendrían sentido cuando estamos hablando de un viaje con eh, sus pasajeros de primera clase, que es súper importante que era lo, lo, lo pintaron a nivel mediático como, como una cosa espectacular y no se tuvieron esa, ese tipo de, de cuidados en este momento, ¿no? Y aparte pues como, como último dato, eso también es importante es que los primeros botes salvavidas que lanzaron al mar tenían una capacidad de 70 personas todos y al principio los primeros llenaban, los llenaban con 14, 15 personas máximo. Entonces, obviamente, todo eh, si empezamos a, a encajar todas las piezas, nos damos cuenta que algo raro pasó ese día. Eso es, eso es algo que, que no podemos negar, ¿no?
1: Claro, y lo cierto, mira, dejando a lo mejor esta teoría conspirativa, este, lo cierto es que eh, fue una tragedia de proporciones inimaginables, o sea, mil cuatrocientos y pico personas eh, fallecieron en ese, en ese accidente. Dejando sí. de lado esta teoría conspirativa, yo te podría decir que eh, en esta... Eh, mentalidad de decir no, este barco es eh, eh, no, nunca se va a hundir, es uno de los más grandes del mundo, etcétera creo que el error empieza en, en esa parte, ¿no? como bien dices, los, los, los salvavidas iban a menor capacidad porque mucha gente no se subió, porque era una cuestión, incluso yo me imagino que lo veían como algo como preventivo de, pues, bajen si quieren. O sea, no sí. había no había tanto problema. Eh, y, y todo es una serie de eventos desafortunados, de estas cadenas donde eh, como efecto dominó, ¿no? Donde empieza por caer una pieza y se va con la que sigue, y con la que sigue, y con la que sigue. Y después de tener este, este ¿cómo, ¿cómo decirlo? Este esta serie de eventos desafortunados es muy difícil, ¿no? Entonces, de ahí que vengan estas teorías conspirativas que encajan perfectamente, ¿no? Sí, totalmente. Ya digo, yo, yo
0: particularmente desde hace, desde hace, un tiempo a esta parte, yo ya no creo en las casualidades y aquí ocurrieron demasiadas cosas. Pues, claro. Casualidades en este caso, ¿no? Y como, como también como punto un poquito ya, pues, eh, alejándonos un poquito del día en el, del hundimiento, pero, pero tiene algo que ver, no sé si conoces tú esta, esta historia, Fer. Bueno. Ah, en 1898, que fue 14 años antes del naufragio, se publicó un libro, el autor fue Morgan Robertson, y el libro se, llamaba, se llamó Futility, o sea, futilidad en español, uh -huh. y curiosamente este libro narra una historia que es un barco que, se cree que, se, que no se puede hundir eh, y que se llamaba Titán y que cuyos pasajeros ella, eran pues, gente rica, despreocupada, etcétera, etcétera. Lamentablemente para esta, esta tripulación, el barco choca en una fría noche de abril <ríe> contra algo parecido a un témpano de hielo. Te este estoy hablando de la sinopsis del libro, ¿vale? Además de hundirse en el mismo mes del año que el Titanic, ¿vale? Sí. Curiosamente, el titán de este libro tiene casi el mismo peso, longitud y capacidad de pasajeros que el propio Titanic. Y de alguna manera, pues también se ha, se ha hablado de que fue una especie de, pues, de predicción o de aparte, pues como pues, un, un poco maquiavélico, ¿no? De decir, vamos a hacer un libro contando lo que va a pasar luego para que,
1: para que puedan hablar más de mi libro, ¿no? En este caso... Sí, no, bueno, pues son estas estas eh, casualidades, no sé, o sea, no, 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 no sé, o sea, de pronto hay ciertas cosas que encajan. Ahora también ahora, hablando de la pandemia, no, de, de varios libros que, que habían dicho sí, una pandemia mundial y etcétera. No recuerdo el título, pero sí. este, pero que encajaba perfectamente. No, incluso decían 2020 va a pasar esto. Entonces, sí, sí, sí. son son de estas coincidencias que miran y mandadas a hacer. Eh, digo, finalmente el, el universo, el mundo es tan grande con tantas posibilidades que pues claro que nos tocó y que se ajustara yo así lo veo eh, pero este pero bueno pues finalmente así sucedió aquella noche del, de, de abril de 1912 claro. y, uh -huh. y pues ahora sí que tú cree lo que quieras eh, como bien decimos aquí no creas nada eh, se ajustan perfectamente, léelas porque son muy interesantes incluso todas estas teorías, como decías. Eh, yo no sabía, por ejemplo, eso de, de, del, de, del banquero JP Morgan, es bien interesante también y, y claro que se ajusta, que a veces, como, como bien decimos, a veces la explicación más sencilla es la que es, ¿no? Entonces, pudiera ser.
0: Pudiera ser, es decir, por supuesto, como tú bien has dicho, no queremos convencer a nadie de nada. Yo particularmente me gusta, me gusta decantarme y me parece, como, como hemos dicho, muy sospechoso todo lo que pasó. Y me, da, me, me hace mucho sentido, ¿no? me resuena mucho toda esta información de JP Morgan, de, de que de alguna manera querían quitarse de en medio a, estos, a estas personas influyentes del bando contrario, vamos a decir así, para tener pues vía pues libre y hacer lo que se les diera la gana como pasó de, posteriormente, que justo 3 eh, cuatro años posterior al, al hundimiento del Titanic empezó la, primer, la, la Gran Guerra que se llamó en su momento, la Primera Guerra Mundial, Exacto. y hubo una serie de, de acontecimientos en esa década que marcaron completamente la, la, la creación de ese, de ese banco mundial que hoy día rige la economía de, de todo el mundo y, y que obviamente pues ha tenido muchísimo, muchísima repercusión ya no solo en JP Morgan, sino en todos lo, los millonarios y los banqueros que estaban, digamos, en ese momento involucrados en, en esto, ¿no? Y, y bueno, pues me, 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 suena, me suena, me huele muy raro, Fer, ¿para qué te voy a mentir?
1: <risa> sí, 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 o sea, mira, siempre que hay intereses eh, donde interviene el dinero, donde intervienen este tipo de, 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 de cuestiones, eh, mira, parece a veces de película, pero a veces así es la gente poderosa. ¿eh?
0: Sí, 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 podemos poner millones de ejemplos y yo creo que lo, los iremos exponiendo en diferentes programas porque esto da para, para no solo un programa, sino para, para muchos más.
1: Sí, no, Entonces, y claro, y, y claro, mira, siempre que, que, que hay un accidente y le sumas el poder, eh, digo, es como el accidente que ahorita se me ocurre en eh, a finales de los 60, eh, un vuelo de Mexicana de aviación. Eh, que en paz uh -huh. descanse también <ríe> mexicana de versión eh, se estrella antes de aterrizar en, eh, en Monterrey Nuevo León pero llevaba un político importante este uh -huh. el político era Madrazo Carlos Madrazo si mal no recuerdo el nombre que bueno para los que nos escuchan en otras latitudes y no están familiarizados con la política mexicana bueno pues era papá del que después fue candidato a, a la presidencia de la república gobernador de Tabasco Roberto Madrazo Pintado pero había intereses de que él se podía haber lanzado a la presidencia, que era un buen candidato incluso, un candidato que rompía con este PRI. Si ustedes, eh, te, les repito, se nos escuchan de otras latitudes, bueno, pues el PRI fue la dictadura perfecta durante muchos años. Y uh -huh. este y se hablaba que, que también que pudo haber sido un bombazo, que no era posible porque el piloto era muy experimentado, porque mil cosas, ¿no? O sea, eran eh, cuando se analiza el accidente, pues muchas cosas no cuadran, ¿no? Y entonces hay un accidente, entre más poder, ¿no?
0: Sí, intereses, intereses económicos, intereses políticos, intereses en general de, mucho, de muchos tipos, que desgraciadamente, incluso en el día de hoy, tal y como yo pienso, están ocurriendo, ¿no? En todas en toda estas, entre comillas... Eh, catástrofe que nos han, que nos han metido. Y, y bueno, pues como digo, vamos a ir desen, desengranando poco a poco varias, varias conspiraciones que han ocurrido a lo largo de la historia que son eh, muy importantes. Por supuesto, no pareciera que el hundimiento del Titanic pudiera ser una de ellas, pero ya que empezamos a, a analizar todo esto que estamos hablando del Banco Mundial, pues, pues quizás sí que fue un poco más importante de lo que podría parecer y no solo pues simplemente eso, como, como que un barco muy, muy lujoso y muy grande se hundió y murió mucha gente y, y punto. Podemos, podemos pensar que hay algo más allá y yo particularmente, como digo, me, me, decando, me decanto por esa, por esa teoría.
1: Sí, no, ya después hablaremos de otras teorías que también son interesantes. Estaría bueno después hacer un programa de, de las Torres Gemelas, que también fue algo que no solo movió a los Estados Unidos, sino que cambió eh, la, la forma de... De, de comportarse con el mundo, ¿no? O sea, eh, a raíz de eso, si si tú este fue 2001, ¿no? ¿Me, más o 2001, menos. Sí. 2001. Sí, si tú estás chavo, <ríe> estás escuchando este programa, este tú ya estás acostumbrado a volar con miles de trabas, ¿no? Antes uh -huh. no era así, entonces eh, era mucho más relajada la la, este, la seguridad y bueno, antes de atentados aéreos incluso todavía era mucho más relajada, ¿no? Entonces sí, claro. este son cosas que cambian el rumbo, también se habla ahí de, estaría bueno hacer un programa porque también ahí se habla de, de intereses económicos, se habla de seguros, se habla de muchas cosas, ¿no? Es interesante ese, ese programa.
0: Sí, lo vamos, lo vamos a preparar para ver si, si, no para la siguiente, para la otra. Sí, claro. Vamos a preparar un, un programa sobre este tema porque es algo que yo creo que todo el mundo eh, ya casi, o sea, casi que te diría que mucha, la mayoría de la gente está familiarizado en, en, en todas las teorías de, de conspiración que yo digo. Claro. Yo no creo que sean teorías de la conspiración porque para mí está súper demostrado que eso fue un, un falso atentado, pero vamos a exponer todos los datos para que la gente, como siempre decimos, piense por sí mismo, se cuestione todo y obviamente tenga todas las herramientas necesarias para eso, para sacar sus propias conclusiones.
1: Claro que sí. Pues ya llegamos casi al final, mi querísimo Javi. Correcto, correcto. Fernando Ha sido
0: un placer, como siempre. La verdad es que siempre, siempre es un placer charlar contigo y, y ver nuestras... Diferentes opiniones que tenemos en, en algunas ocasiones que yo creo que enriquecen la plática, ¿verdad?
1: Claro que sí. <ríe>
0: y bueno, pues a todos los oyentes, daros las gracias por estar allí, eh, a por donde sea que estéis. Eh, un placer siempre y nos veremos en el próximo programa de No creas nada.
1: Muchísimas gracias.